0: Je lâche les petits chiffres histoire que ça passe tu pourras le mettre en titre mais on fait ouais on va faire je on a fait un million on va faire peut-être bien plus je euh, cette année en autofinancement total rentable depuis Day One. il les smooths, hein. Moi ma Motive, ouais. c'est la mort c'est très bizarre mais mon, mon moteur de motivation c'est la mort. Ah ouais je je flippe et donc là des demandes des demandes des demandes des demandes sans arrêt donc euh, on faisait deux trois vidéos par jour ce qui est énorme en termes de prépods à pas dormir mais ça faisait partie du game. Je me en rappelle encore que je regarde une demi-heure après tout, machin, je fais je vois 10 likes déjà et, je fais, et franchement je dis putain 10 likes en 10 minutes sur LinkedIn, c'est ouf. Vraiment j'avais ce sentiment là. Et là je vois 15, 20, 30, et c'est monté à je sais pas combien de milliers de likes, ça fait euh, en tout quasiment plus de 200 000 vues, ce qui est énorme, surtout il y a un an sur LinkedIn. Je pense que c'est qui en donne un million peut-être sur, euh, sur YouTube, j'en sait ouais. rien. Vraiment bah, c'est 10 heures par 10, mais c'est bon, bref, énormément. Bref énormément de demandes, je te parle d'énormément, c'est des centaines de personnes qui me disent je suis chaud pour une vidéo à 1000 euros. let's go, comment ça marche Je fais oh putain, pas du tout prévu.
1: Nous avons à apprendre de chacun. Je suis Latiste Topiocell, entrepreneur et cofondateur de Canoa des guides culturels et digitaux sur mesure. Avec anecdotes, je vous partage des histoires incroyables qui changeront votre vie. Découvrez des anecdotes insolites et incroyables de personnalités connues ou non et dont on va tirer ensemble trois leçons sur la vie, le travail, l'entrepreneuriat afin d'exploser notre qualité de vie. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Anecdotes, euh, et aujourd'hui je suis en déplacement à Paris, euh, je suis avec Harold Gardas, salut Harold Hello, très bien euh, Ça va, être très bien, et toi Merci et de bon te vrai. recevoir dans les locaux de Com. Plaisir. Euh, comme le veut la tradition, je vais te laisser te présenter, euh, donc voilà, ta carte blanche pour dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens et où tu vas.
0: Alors euh, bah, salut à salut à tous. Donc je m'appelle Harold. Je suis le CEO et euh, cofondateur de Com, une agence vidéo. Pour revenir un peu dans le dans, dans l'historique de ce que j'ai fait, j'ai euh, fait une école de commerce bac du 5, et euh, j'étais euh, étudiant euh, pas middle mais je faisais le minimum pour pouvoir passer euh, mes années et être tranquille. Mais j'avais vraiment euh, Toujours envie de faire plein d'autres choses à côté, euh, vraiment que ce soit des, même, enfin organiser des soirées, j'ai lancé une petite marque de fringues dans les vêtements, enfin j'avais toujours voulu entreprendre, c'est une certaine forme d'entrepreneuriat. Et, euh, et donc c'est ce que j'ai fait parce que j'ai monté euh, plusieurs boîtes, alors ça fait très genre, ouais, j'ai vendu des boîtes machin, c'est pas le cas, mais j'ai testé beaucoup de choses, euh, une qui a bien fonctionné, deux autres qui ont, qui l'ont un peu, un peu moins marché, puis peut-être qu'on reviendra dessus. Et euh, jusqu'à euh, être maintenant, donc du coup le, le CEO de Com, qui est euh, donc une agence de vidéo, euh, qui fait euh, rayonner les entreprises donc par la réalisation de nos, de nos vidéos. Et puis on fait, on fait de, de des spots digitaux à partir de 1000 euros. Donc, ce qui est hyper intéressant pour euh, certains porteurs de projets, entrepreneurs, jusqu'à des spots télé à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, on est hyper large dans ce qu'on propose et avec une évolution assez cool parce que j'ai lancé la boîte il y a un an et demi. Donc, avec mon associé et cofondateur Flo et euh, on est une petite quinzaine. Ça roule bien. Il y a plein de belles, de beaux sujets qui arrivent, mais on n'est pas forcément là pour parler que de quoi. donc <rire> non. Voilà, en non. tout cas, t'as le, as le scope global. On va parler de plein de choses. Ça m'a fait rire euh, que tu
1: aies dit que euh, tu étais l'élève euh qui faisait juste le minimum pour passer en école de commerce, parce que ça me rappelle un petit peu quelqu'un qui est actuellement en face de toi. Voilà.
0: Du coup, tu as monté ta première boîte vers quel âge à peu près
1: Premier projet sérieux, on va dire, c'était c'était quoi et, et à quel âge
0: C'était Hilo, une boisson relaxante, et c'était à 22 ans, je okay. crois, ou ouais, à 22-23 en tout comme ça, en école de commerce, avec euh, Olivier Amel, qui est encore un de mes meilleurs potes et qui est le CEO et fondateur de Kimono pour ceux qui, qui, qui okay. connaissent. Et euh, donc c'était une boisson relaxante. On était parti du, du principe que euh, Paris. Et une ville, euh, par cliché, mais un peu, un peu, un peu stressante où tout va vite. Il euh, y avait l'effervescence le, et la, la croissance des boissons énergisantes comme Red Bull, etc. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on peut pas prendre le contre-pied de ça et faire une boisson qui, au contraire, va apaiser Tu dis, bah après une journée un peu de, de stress. Bah tu te la prends et tu bois ton truc et t'es mmh, trop cool mmh. et euh, donc le seul seul concurrent qu'il y avait c'était les tisanes de bébé oui, oui, c'est ce <rire> mais, ouais. mais pas ouf en plus ouais. chaud machin donc on voulait faire un truc assez, assez sexy bien brandé ouais. frais et, ouais. et, euh, et donc on, on s'est lancé sur un an d'entrepreneuriat de, un an et demi même on a fait une campagne de financement participatif on a levé un peu de sous on a fait euh, le tour de France euh, pour choper les, le laboratoire qui allait ouais. euh, qui allait avancer sur nous, qui était à Évreux d'ailleurs, je me en rappelle encore. Et, en euh, yes. <rire> et du coup, du coup, on a fait ça pendant ouais, pendant un an et demi. On a une super opportunité avec Olivier de revendre la boîte. Donc il y a 23 ans, non, euh, un groupe portugais, donc ce qui est assez ouf. Franchement, histoire de dingue, par une connaissance d'Olivier. Et, euh, et donc, et donc, écoute, voilà, c'était ça la, la, la première vraie grosse expérience entrepreneuriale. Et en tout cas, qui m'a vraiment dit que euh, j'entreprends mon premier projet, je me fais de la thune avec. Bon, euh, ouais, let's go, j'en fais plein d'autres. Ouais,
1: cool. Les autres n'ont pas eu autant de, autant <rire> de succès, ouais, mais, mais ça fait une première cool. marche qui est plutôt pas mal, du coup. Euh, Carrément. Mm. Et, euh, pour toi, l'entrepreneuriat, parce que, bah, du coup, tu disais, t'as organisé des soirées euh, à l'école et tout, euh, tu voyais comment, en fait, est-ce que c'était, es issu d'une famille d'entrepreneurs, peut-être, est-ce que est, ça te collait à la peau, mais pour le kiff, pour le fric, pour euh, les rencontres, pour, en fait, comment t'es un peu tombé dans, tu t'es dit, bon, bah, le scolaire, c'est, c'est pas pour moi, je vais aller dans l'entrepreneuriat mais c'était quoi tes motivations c'est quoi ton moteur en fait
0: Franchement c'est un peu tout de tout ce que tu as dit euh, pour la première partie mon, mon ma famille c'est pas du tout euh, pas du tout des, des entrepreneurs de base alors si on vient on vient vraiment dans la définition de d'avoir monté ouais, sa boîte ouais, ouais. Euh, mon papa il est euh, anciennement euh, il a été champion olympique d'escrime donc c'est vraiment ah ouais. 100% sportif ah ouais, ouais. c'est une histoire de ouf Incroyable. mais ouais très très fier de ça franchement <rire> et euh, je pense que ça par, pour le coup ça m'a vachement dans l'éducation mes parents m'ont 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 apporté et, et franchement j'ai Toujours eu tout ce qu'il fallait, euh, de l'amour, tout de l'enseignement et ce qui est assez ouf, mais de vivre dans un, famille sportive, ça te permet d'avoir vraiment de la rigueur, je pense et de la discipline, okay. c'est ce que j'ai toujours eu ça pour le coup, euh, et je pense que c'est le, les valeurs de mes parents qui ont transpiré sur moi, et, euh, et ça a été assez ouf, ma mère elle, est, euh, elle a fait euh, au départ un peu d'art, après elle, elle a géré, elle a été euh, commerciale, elle a toujours un peu de tester à droite à gauche ce, est le, ce est le, Enfin, le différents types de métiers et tout ça pour te dire que donc où j'avais je me rappelle encore que pour l'entrepreneuriat à y venir c'est que j'avais écouté une vidéo d'un entrepreneur je sais plus quelle c'était c'était pas où ça m'a marre pour qui <rire> se poser la question c'était un autre mais mais vraiment qui était en mode le discours un peu bullish hein, genre ouais devenir libre financièrement etc mais quand t'as 21 piles ou 22 ans quand la start-up nation entrepreneuriat, c'était peut-être pas autant actuel que maintenant en tout mm -hmm. cas j'en ai, ai pas l'impression euh, parce que j'avais peut-être euh, que 21 ou 22 ans mm -hmm. mais euh, mais euh, et du coup je me suis dit putain mais trop stylé en mm -hmm. plus moi le parcours scolaire j'étais dans une je pense génération je suis pas bien hein, j'ai 28 ans mais j'étais je pense à 5 ans ça ça il y a quand même une différence dans une génération il fallait comme avoir avoir une école de commerce ou mm -hmm. en tout cas avoir un peu un tampon tu vois euh, euh, école euh, en tout cas de, même mes parents tu vois avaient ça en tête et donc je l'ai fait pour vraiment l'avoir euh, mon école est top hein. j'ai fait l'EBS et je suis je, je, vraiment je pense que c'est une super école mais euh, mais, mais c'est pas là où je me faisais le plus kiffer et vraiment quand je suis parti en. Bah, c'était en deuxième année je suis parti à Malte parce que j'avais possibilité de faire un échange. Et c'est là-bas où j'ai continué à développer ILO. Je me suis dit que d'une idée qui était juste « viens, on monte une boîte trop sympa bah », le fait d'avoir mis le, le pied dedans et de se dire qu'une campagne crowdfunding, bah ça nécessite une rigueur de ouf. Au final, on nous demandait la problématique, la solution. On disait « mais what the fuck ». Mais au final, ça a structuré un peu le tout. Et ça a fait que bah j'ai vraiment pris goût à ça. Mm. Je ne sais pas si ça répond à, à ta question, mais mm. c'est mm. un peu la mm. manière mm. Dont, mm. Je, mm. dont je, mm. dont je mm. me suis mis dedans.
1: Après… Euh... En fait, ça me fait trop hâte, ton père est champion du monde des scrims, et incroyable. du coup, euh, en fait, enfin pour moi, un sportif, c'est un peu un entrepreneur. Alors peut-être que dans sa génération, c'était moins le cas, parce que tu devais pas gérer tes réseaux sociaux ou des choses comme ça, mais au final, le, le, déplace, le dépassement de toi, il est, il est là, il est présent, euh, toujours, Enfin, euh, l'appréhension de l'échec est toujours là, l'apprentissage aussi, donc... Un sportif, c'est un entrepreneur, tu vois. Alors, effectivement, il monte pas une boîte, etc. Même tu parlais de ta mère qui a fait un petit peu d'art, un petit peu de plein de choses. Au final, c'est une vie d'entrepreneur parce que tu changes tout le temps et tu, et tu, le futur est, est incertain, en fait. Donc, mm. euh, même si, euh, dans la caricature de l'entrepreneur qui est je monte une boîte, à l'heure actuelle, ça, ça serait même je monte une start-up et elle est pas présente, au final, pour moi, le, le la définition de l'entrepreneur
0: est beaucoup plus large que, que ça, tu vois. Totalement d'accord. Et puis, c'est oui. pour que je disais bien, euh, euh, la définition de monter sa boîte parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est entreprendre la racine et entreprendre c'est faire quelque chose donc à partir de ce moment là tout le monde est entrepreneur dans un sens et, euh, et, et je pense qu'il n'y a pas plus représentatif d'un entrepreneur que d'un sportif je suis archi d'accord ah avec oui, toi c'est euh, rigueur euh, itérer Travailler comme un chien, parce que un sportif, s'il se lève pas trois heures avant que, que son concurrent, c'est pas lui qui va gagner sa course, ce que tu veux. Alors lui, c'est les mais, 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 mais plein de choses. Et, euh, et puis, et puis avoir aussi une perspective carriériste, parce que ce qui se fait dans le milieu du sport, c'est, en tout cas, de par les échos de mon père, c'est ensuite être commentateur sportif oui, ou gérer oui. des équipes. Mon père, lui, avait pas envie de ça. Et je le dis pas pour le vanter, quoique un peu, mais aussi parce que, <rire> que c'était une source d'inspiration. C'est que mon père, il a tout changé Il a fait HEC. Après, avec 10 ans ou cinq, non, peut-être sept ans de retard, je crois. Donc, euh, imagines que tu as 29 ans et t'as eu des petits jeunes de 20 mmh, ans. Mmh. Il a quand même euh, pris ses voilà, c'est, enfin, il a, il a fait ça, ce qui est assez ouf. Et ensuite, il s'est orienté dans une grande groupe, dans un grand groupe, etc. Mais mmh. tu vois, je pense que ça, pour pour avoir la mentalité de le faire, c'est vraiment de se dire, bah, j'ai été sportif, j'ai réussi à atteindre ça, j'ai eu la rigueur deux, et, euh, et ben bah, je recommence dans un autre milieu et, et c'est, il n'y a pas plus représentatif qu'un. Qu ah, c'est ultra
1: euh, ultra similaire. Et puis c'est aussi as, y a un truc. T'as à peu près tout résumé, mais il y a aussi être patient. Quand t'es sportif, t'as jamais des résultats, sauf si t'es un génie, mais c'est euh, très très rare en général. Euh, et parce que même les génies ont beaucoup travaillé sur le long terme. Euh, bah voilà même si tu veux devenir champion du monde c'est des années des années d'expérience si tu veux revendre ta boîte euh, 100
0: millions 10 millions 1 milliard c'est des années des années des années d'expérience et de travail et, ouais, check, et... Donc ouais. et ça c'est vraiment parce que c'est bien que tu le dises je pense parce que on a vachement tendance et moi le premier moi maintenant mais au début euh, à se dire que on est baigné dans, 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 un média qui nous dit qu'en gros, tu ouais, lèves les fonds au bout de quatre mois, tu t'as levé un million, si t'as pas levé un million, c'est que t'es, t'es merguez, et ensuite t'as revendu ta boîte au bout de deux ans et dix jours. Enfin, en final, quand tu prends la, t'en as qui le font, et fine, mais ouf, et trop stylé, ouais, ouais, mais je pense ouais, ouais. que si tu prends une grande majorité des entrepreneurs qui ont fait beaucoup d'argent si on parle d'argent mm -hmm. ce qui n'est pas forcément que le but ultime euh, c'est des mecs qui ont itéré qui ont cravaché qui ont bossé ouais. comme des hinches et qui ont euh, mm -hmm. euh, qui, qui sont qui sont pas posés de questions pendant dix ans quoi. Mm -hmm. et euh, tu vois j'avais reçu pardon je te reprends je te laisse mais j'avais reçu dans dans notre podcast euh, Damien Morin le CEO de de Mobile Club anciennement Save My Smartphone mm -hmm. qui disait bah save j'étais donc euh, pour ceux qui connaissent pas c'est euh, une hyper croissance sur trois ans démentielle qui a fait plusieurs centaines de millions d'euros et qui d'un coup s'est cassé la gueule parce que victime de son hyper croissance et au final il disait bah ma logique c'était d'aller vite à tout prix, lever des fonds, faire de l'oseille et au final bah, il a été victime de ça et là il me dit et j'ai trouvé ça assez dingue comme je sais pas comme un père de famille qui au final a pris du recul il dit bah moi cette boîte Mobile Club qui est de la location du leasing en gros de, de téléphone mm -hmm. euh, qui est bah il se dit bah j'attends 4 5 ans je structure mon entreprise et petit à petit je vais Bien aller mais le but c'est que dans 10 15 ans il a une vision beaucoup plus lointaine et je trouve que c'est vachement intéressant euh, vachement intéressant de de, de rappeler qu'il faut avoir ce, ce paramètre durée euh, ah ben, ouais. et, et ne pas être dans l'excessivité de de la rapidité de se dire que tout arrive d'un coup tu. Vois. Bah ça c'est le en fait c'est c'est drôle que tu parles de ça parce que
1: euh, on on y est tous passé par cette phase là de bon alors je vais monter une boîte Bon, alors déjà, je, je sais même pas quel problème je veux résoudre, je veux juste faire un truc cool. En général, tu commences par là. Tu vois, moi, je vais faire un truc cool et ton premier pitch, que tu fasses à tes parents, à des investes ou à un comité de sélection, en incubateur, ça, c'était mon cas, tu fais, bon, alors, ouais, j'ai fait un petit prévisionnel. Alors, Aujourd'hui, je suis incubé. Dans un mois, je crée les papiers pour faire la, 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 la boîte. Dans six mois, je lève des fonds. Et dans un an, on est millionnaire, tu vois. C'est quelque chose comme ça. Et, et en fait, ça me fait rire parce que bah, au bout d'un an et demi d'entrepreneuriat, de, 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 je l'ai appris. Il y en a qui ont, au bout de dix ans qui l'ont toujours pas appris. Mmh. Mais moi, je l'ai bien compris, ça. Et la semaine dernière, j'ai participé au comité de sélection des incubateurs de Neoma. Mmh. Et en fait, c'est trop drôle parce que tu as des projets super qui arrivent et les mecs ils vont les mecs ou les filles vont pitcher. Et en fait, c'est exactement le même modèle. C'est, ok, donc là, on est au mois de mars 2021. Dans un mois, la société est créée. Dans six mois, on lève des fonds. Et en fait, tu sais très bien que ça se passe jamais comme oui. ça. Et, et en, en effet, c'est très rare. Et, euh, et en plus de ça, je vais finir sur ça, c'est que... Euh, il y a, en ce moment, il y a une grande mode euh, qui a commencé avec euh, bah, Guillaume Moubèche fondateur de la MIS, qui est de ne pas lever des fonds. En mmh. fait. Et toi, tu n'as mmh. pas levé de fonds avec Com, mmh. et tu peux très bien t'en sortir euh, en étant ultra indépendant et puis
0: euh, et puis en faisant de, du bootstrap comme ça. Mmh. Euh, toi ouais. tu as une question aussi euh, de, de modèle, et on a reçu euh, Guillaume mmh. aussi, et tu as vraiment une question de modèle, parce que moi, donc je suis pas du tout le pro euh, lever Là, tu vois, mmh. avec Com... Euh... On, ouais, je, je lâche les petits chiffres histoire que ça passe tu pourras le mettre en titre mais on fait ouais on va faire chance. on a fait un million on va faire peut-être bien plus cette année en autofinancement total rentable depuis day one parce qu'on est aussi du service donc on n'a pas de on n'a pas de de, de coûts tu vois euh, oui en amont euh, qui serait nécessaire pour pouvoir lancer l'activité à l'inverse tu as plein de t'as plein de de, de, de secteurs d'activité dans lesquels tu as besoin de cash pour ah oui, pouvoir vraiment en, développer les ouais, choses ouais, ouais. et donc la levée de fonds se justifie donc en fait il faut pas faire de de faut non. pas être avoir une vision manichaine en mode genre c'est il faut lever ou pas lever c'est plus se dire il faut il faut faut que ce soit adapté à un business mais il faut effectivement pas que ce soit la ruée sur la levée de fonds non, euh, comprend, parce ouais. que parce que quand tu échanges un peu et puis c'est vrai que c'est c'est hein, tu te dis tu as un business model qui est viable qui est intéressant donc euh, tu peux lever des fonds et beaucoup tu dis demain, nous, on y, moi j'y réfléchissais, elle est clairement à lever des fonds. En fait, je pense que pour certains, et j'exclus pas d'ailleurs de lever des fonds, pour pour certains, ça s'appelle payer sa croissance, c'est mmh. de se dire bah, ce que je peux faire en cinq ans, je pourrais peut-être le faire en un an oui, parce oui. que je vais recruter les commerciaux nécessaires parce que blablabla. Bla bla. et, euh, et je pense que c'est comme faut vraiment bien se poser, il euh, faut savoir quelle est la stratégie de lever, est-ce que c'est en business angel, est-ce que c'est en VC parce que ouais. les, les, les deux aspects sont bien différents mmh. et surtout, pourquoi je lève Parce que nous, typiquement, si je viens sur Com, on a une culture vachement forte propre à nous. On fait des vidéos sur nous, des vlogs, etc. Mais ça se trouve si demain je lève auprès de Vici, le mec il va dire :« Attends, tes vlogs, j'en ai rien à branler. Ouais, » Tu a ouais, vas, vas, une losange. Voilà. voilà, mais au final, c'est des ton entreprise ouais, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on fonctionne et ça pourrait être l'une des raisons pour lesquelles, du coup, demain, on pourrait s'écraser. Ouais. Et euh, donc, je pense qu'il faut bien mettre les choses dans leur contexte avant de de de, de, ouais, de ouais. se dire :« Je lève ou pas, tu vois. » ah, voilà.
1: Et puis, il faut aussi voir. Euh...
0: Déjà, les levées de fonds
1: au sens large du terme, c'est pas le seul moyen de se financer. Tu peux faire un emprunt à la banque, tu yes. peux faire un, un, des, juste des emprunts, pas, pas faire rentrer quelqu'un en capital, juste faire des emprunts, euh, faire un crowdfunding euh, comme tu l'as fait oui. sur sur ta première boîte, c'est pas le seul moyen. Il faut aussi savoir que quand tu lèves des fonds, euh, bah déjà les investisseurs c'est un investissement, un investissement c'est un risque, donc en fait ils partent du principe que tu vas échouer parce que euh, c'est
0: obligatoire, eux ils font 10 investissements par mois, pour une licorne et neuf échecs en fait. Donc... Ouais mais ça c'est ça c'est alors c'est pas une absurdité puisque le modèle économique se tient mmh. mais c'est c'est une AB... enfin c'est euh... C'est triste dans le sens ah, où c est, c est tu mets juste des billes ouais. et euh, bon bah tu sais qu'elle va très certainement crever. Ça. Donc, tu crois pas. donc c'est pas ce qui est ouf. Après, la, la complexité aussi, quand, quand tu es dans un secteur où tu as besoin de cash, au final, tu n'as pas plein de moyens d'avoir si, bah de l'oseille. Quand tu es vraiment de lever en dette auprès de banque hum. si tu es un petit entrepreneur non, qui est, oh ouais, j'ai un super projet, mais qui va dire je, je, te, je te ferai de 100 euros et va-moi t'acheter des bonbons. Euh, » Crowdfunding, super, mais pareil, sur bah, je pense que ça 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 ouais, ouais, mais la levée a priori, si on parle de levée, même oui, en Cid, oui, on parle de, je, oui. je parle, on parle de au moins un minima de 300 cent mille euros. Oui, et deux trois cent mille euros en crowdfunding, faut vraiment Il faut vraiment être chaud. Et c'est <rire> un parmi des des, des milliers ouais, ouais, qui ouais. Y arrivent. Et pareil, en dette c'est chaud. La love money, tout le monde n'a pas un réseau qui te permet de pouvoir avoir des pépettes au début. Donc c'est 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 je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Mais c'est c'est pas aussi simple que ça. Je pense ah non, que oui, de se démerder cool. sans lever, mm -hmm. euh, mais ce qui ouais c'est euh, un sujet intéressant je pense et, euh, ouais. y a, y a... bah oui
1: et puis effectivement si t'es une start-up euh, à ambition scalable bah t'as plus ou moins pas le choix de lever des fonds et beaucoup d'argent parce que euh, parce que voilà tu le disais si euh, sur un système d'agence euh, parce que chez Kanoa on est aussi sur un système d'agence donc techniquement bah une, quand t'as fait un client l'argent que t'as de ce client va t f... te permettre d'en faire deux et ainsi, et ainsi de suite donc t'as pas forcément besoin de lever des fonds ou à la limite effectivement tu peux te baser sur des voilà bah, tu dis de la love money ou des choses comme ça euh, ou c'est des des montants qui sont beaucoup plus, beaucoup plus légers, donc, euh, ouais. Clairement. C'est une bonne amorce, oui. en tout cas. Oh oui, complètement. Pour pouvoir. Ouais, 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 mmh. ouais. Non, mais c après, c'est, vrai que c'est intéressant. Euh, là, euh, par rapport à, à, à comme euh, vidéo, mmh. vous avez, donc il y a comme vidéo, qui est de la production vidéo. Ouais.
0: Vous avez lancé comme média. Ouais. Euh, tu peux en dire un petit peu, euh carrément plus sur ça. Donc c'est même pas comme vidéo en plus c'est comme, comme mais vidéo. mais, mais Enfin, on met comme vidéo sur Insta donc c'est peut-être pour ça que tu as, as ça en tête ouais, mais ouais. comme ouais. c'est vraiment donc euh, l'agence la, la, on était boîte de prod de base donc pour ceux qui connaissent pas boîte de prod c'est ceux qui vont vraiment vont réaliser pour faire simple les vidéos vraiment la, la main les techniciens mm -hmm. l'agence c'est un peu plus global c'est tu réfléchis à la stratégie euh, de tes clients etc et donc euh, on a cette 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 c'est bon, même pas une branche c'est l'activité principale de Com. c'est on est une agence vidéo ouais. donc on réfléchit aux stratégies on réalise des vidéos de communication donc encore une fois digital ou euh, spot télé etc et on a lancé il y a peu puisque il y a deux ou trois semaines euh, une branche qui s'appelle donc Comédia pas très euh, pas très original comme nom <rire> mais euh, mais Comédia qui est vraiment un média pour donc c'est un média de manière générale il va y avoir plein de différentes typologies de vidéos qu'on va proposer pour donner du contenu d'ailleurs pas que vidéo parce qu'on a aussi un podcast et l'une des branches qu'on a lancé c'est euh, Clap, qui est en fait donner la parole à des entrepreneurs, entrepreneurs et entrepreneuses de tous secteurs et de parler entrepreneuriat derrière ça. Et c'est marrant parce que ça revient à ta première question. Donc c'est pas que euh, euh, du startup nation ouais. entrepreneur On a, on va recevoir la, euh, des beaux noms du sport qu'on en parlait aussi. Ouais. On a des musiciens, on a des influenceurs, donc rien à voir. On a des acteurs. Bref, on a plein d'univers archi différents. Et c'est bon, au final c'est ouais, c'est quoi ton business Tu as demain on reçoit, euh, on reçoit Romain, euh, un mec qui a fait euh, la télé réalité. Okay. Je trouve ça trop stylé de dégrossir ça. Genre, oui, pourquoi, oui, comment oui. Est-ce que t'as as une ta vision business On a reçu oui. des influenceurs aussi Beaucoup se disent influenceurs ouais, c'est que tu euh, tu te mets euh, tu te mets sur euh, tu te mets juste beau gosse sur euh, ou bel gosse sur ton Insta et puis c'est tout non, mais au final c'est de l'entrepreneuriat actuel c'est des jeunes qui euh, se, se, se servent de tout ça enfin des jeunes je suis en direct j'ai 60 fiches, je suis jeune <rire> aussi mais tu vois ce que je veux dire c'est oui, c'est ouais. que c'est une mouvance une nouvelle génération oui. et je trouve que c'est archi intéressant donc pour répondre à ta question c'est donner la, la parole à ces entrepreneurs et entrepreneuses oui. et c'est super stylé on a plein d'autres branches qu'on qu lance là on a 24 heures Wiz c'est 24 heures dans, euh, dans avec une boîte donc typiquement euh, demain tu vas dans une boîte de logistique tu vas voir ce que c'est que le secteur de la logistique. Ouais, tu te lèves à 4 heures du bull, tu vas chercher tes autos, tes marches, ton merch, etc. Tu regardes tout ça et tu fais rayonner au final les boîtes qui sont dans ce secteur. Et dans le fond, c'est hyper intéressant parce que tu apprends de nouvelles choses. Dans la forme, c'est cool parce que comme on essaie toujours d'avoir une touch visuelle qui est intéressante. Ouais. Et puis et puis vraiment, l'idée du média, c'est d'un point de vue business, bénéficier forcément de, 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 de la communauté des personnes qu'on qu invite il faut être archi oui, transparent, oui, c'est une évidence, evident. et euh, parce que ça fait un gros réseau et c'est cool, et parce que c'est c'est mortel, ouais, hein, vrai, c'est mortel. T'apprends, moi, donc nous c'est tous les vendredis, je reçois trois quatre invités que ce soit sous forme de podcast ou comme toi là maintenant bah, j'apprends de gens et je trouve ça déclassé mmh, mmh, mmh. euh, bah, c'est que t'apprends de ouf tu fais apprendre aux gens tu fais un contenu qui est trop stylé et en plus ça te fait grossir toi ta communauté ouais, ouais. c'est tout bénéfique. et en plus ça sert ta
1: boîte euh, derrière de, de, de fou. production vidéo de fou. Ah, on ouais. a fou
0: un an et demi après comme on n'a pas un seul commercial zéro commerciaux et c'est que par le biais de notre communication Putain, ça, fou. Et, et là on se rend déjà compte mmh. que quand on tu vois typiquement on a publié on a publié, mmh. publié euh, c'était Guillaume Houbech Pareil, de la liste euh, on a reçu euh, 5-6 demandes derrière en mode genre on a découvert Home, ouais. trop bien, est-ce qu'on peut faire la vidéo Donc ouais. c'est trop stylé, il faut capitaliser sur ça.
1: Mais c'est peut-être ce qui change aussi par rapport aux boîtes de prod classiques. c'est un milieu que je connais pas du tout, pour être honnête, mais c'est peut-être aussi ce qui change par rapport aux boîtes de com', de com classiques, qui vont appeler euh, ouais, bonjour, on peut faire une vidéo pour vous vous si vous faites mm. pas ça enfin c'est c'est vous démarcher aussi euh, ouais. de ouf et puis
0: euh, et c'est cool d'ailleurs que tu n'aies pas de notion de ça parce que je pense que mm. beaucoup de ceux qui nous écouteront l'ont pas non plus non. donc je trouve ça cool mm -mm. mais,
1: euh... mais <rire> Euh, euh, fini moi va... non plus d'ailleurs <rire> c'était <'est, c> <rire> ma question ça, je crois.
0: mais euh, mais non mais mais ouais non pour, pour répondre à ta question ouais donc t'en as qui le font et qui le font bien Et c'est top t'en as beaucoup qui ne le font pas et c'est stratégique et ça se tient aussi mais c'est vrai que moi et c'était l'une des raisons pour lesquelles j'ai orienté la com comme ça de com c'est de se dire il y a rien de plus logique que tu vends de l'iva de l'image de la vidéo donc pourquoi ne pas le faire toi-même ouais, ouais. pour montrer ce que tu fais tu vois ouais, pour moi ouais. ça paraissait Inévidence et au final effectivement t'en as pas tant temps qu qui le font t'en as plus en plus qui le font tant mieux et je pense ouais, que, que c'est top t'as on parlait de avant de d'enregistrer de de, de, de secteur, de marché, de niche ou pas, de, 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 de la grosseur de, 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 de ton secteur d'activité, euh, de, des parts de marché pardon que tu peux avoir. En l'occurrence, le nôtre, il est tellement fatissime que, au oui, final, oui, il y en a oui. un peu pour tous les goûts entre guillemets. Tu vois, euh, à la différence d'un marché de niche ou comme je t'ai dit, là, t'as intérêt à, à vraiment faire oui. tes armes et de différencier oui. de dingue. Oui. Mais Bref, après ça, c'est un autre un autre cas. Vous, vous, ouais. vous
1: étiez les premiers, euh, t'étais le premier à faire ça, à, à proposer, ouais, du contenu comme ça sur sur non. les réseaux sociaux. Donc non, donc, non, non, non,
0: t'en as plein, ouais. plein avant moi et c'est, il y en aura plein demain aussi. Oui, oui, et oui, on n'a rien dit, inventé oui. vraiment. C'est juste que, et ça, je l'avais déjà dit, mais je le pense donc je le répète, c'est que on n'a pas peur de, 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 de vraiment communiquer avec un vrai parti pris euh, t'as plein de gens qui ont peur de, de, de la vision des autres ce qui est normal et humain mmh. euh, et donc du coup se disent attends non faut faire un peu de ci un peu de ça faut être un peu middle pour que tout le monde me kiffe mais au final si t'es comme ça bah ouais cool mais euh, mmh. t'as pas un axe vraiment différent moi j'ai envie qu'on vienne me voir en me disant genre j'en ai un mec j'ai un mec qui m'a dit je peux pas blérer comme mais les autres il y en a beaucoup qui me disent putain mais moi je kiffe ce que vous faites mmh. et si je viens pour vous c'est vraiment parce que tout votre ADN ouais, me fait kiffer, ouais, tu vois. Ouais. Et c'est pas juste parce que je vous ai trouvé en référencement sur le, le première ouais, page en ça. mettant ouais. boîte de production. Donc, euh,
1: donc, 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 voilà. Et, du coup, c'était ma question tout à l'heure. Mm. T'avais as, as, aucune expérience, enfin, t'as fait une école de commerce, t'as pas fait une école de, bah, de montage ou de, tout, yeah. de de production vidéo. Euh,
0: pourquoi tu t'es dit, euh, bah, tiens, je vais lancer une boîte de com enfin, C'est un peu... Mais rien à voir, <rire>
1: ouais,
0: ouais, mais... mais... Bah, 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 parce que je moi, je suis passionné de, de, de cinéma, de manière générale, mmh. depuis toujours. Je suis un grand cinéphile, je kiffe ça de dingue. Et, euh, et parce que moi, j'aurais kiffé être tracteurs. Vraiment, c'est un truc. Et d'ailleurs, je ne, sais ne... c'est pas, pas encore, perdu. Il y a encore les castings. Des, des... Encore <rire> non, non, mais j'y pense, clairement, j'avais fait deux, trois trucs euh, qui me, qui me fait kiffer. Euh, et, et, et donc, j'ai, ai toujours aimé cet univers. Et je me suis toujours mis dans un modèle, euh, depuis un peu toujours, de me dire, genre, quand il y a un truc qui me saoule, moi, et ou des potes, genre, je me dis, putain, c'est relou qui est pas, si ou ça. Je me dis, bah, est-ce qu'il y a une solution à ça? Vraiment Mmh. Euh, et ça, vraiment, dans, dans tout secteur. Il y a plein de fois, donc là, c'est vraiment une question de timing où on m'a dit, genre, putain, mais. Donc, j'étais, je commençais euh, à être dans l'écosystème, euh, vraiment, je mets des guillemets à ça, mais start-up, machin. Donc, mmh. bah, je côtoyais pas mal d'entrepreneurs et beaucoup qui m'ont dit, sur un même timing, m'ont dit, genre, j'ai envie de lancer mon projet, de faire de la vidéo pour en parler, mais ça coûte une blinde impossible, mmh. machin. Et je me suis dit, oula, attends, on me l'a dit dix fois là, en une semaine, ouais, qu'est-ce qui se passe ouais. Donc, j'ai quand même regardé, je me suis renseigné, mais avec une, avec une, avec très peu de connaissances, mmh. ce qui a été, je pense, une force pour le lancement de COM, parce que j'ai challengé au final mon ce c'est Flo qui, lui, est tout l'inverse. Ça fait 25 ans, 25 ans qu'il fait ça. Il connaît, euh, c'est un militaire de la technique. Et quand je suis arrivé, moi, en mode genre, euh, ouais, Flo, ce que c'était la première offre un peu différenciante de Com, c'était de faire une, une vidéo à 1000 euros pour les porteurs de projet. Mm. Et en gros, 1000 euros pour celui de sa femme, c'est extrêmement peu pour oui, la vidéo Kali. Ouais. Et, euh, et l'idée, c'était d'inclure le porteur mm. de projet dans la réalisation de la vidéo. Donc, typiquement, réfléchir au scénario, trouver les lieux, les acteurs, etc. Donc, il passe du temps, mais au final, il a des, il a des, il a un coût de vidéo qui est, qui est vraiment moindre. Et flo, quand je suis arrivé, mec de 20-26 piges qui dit ouais flo, euh, euh, yo viens on monte une boîte, on fait 1000 euros, <rire> <rire> il m'a dit mais qui est ce qui me veut ce branleur là Et vraiment c'était un peu ça. Mais au final on a creusé, on a été n'était pas juste du one shot, on s'est dit on fait un truc à 1000 euros, c'était vraiment très stratégique et on avait quand même la vision aussi lointaine et c'est ce qu'on continue à faire, de se dire qu'on se démarque par une branche, mmh. alors un peu comme un poupée, une poupée russe, c'est on fait une offre très très niche de porteur de projet à 1000 euros pour que demain on puisse aussi faire d'autres choses mmh. et c'est ce qu'on fait petit à petit, mais on parle toujours d'étapes et de temps, et on en revenait à mais la discussion. Il hein. y a les parapariches, je crois, et par étape. Euh... Ouais, non, mais je pense que
1: le fait de ne rien connaître à un sujet, presque rien, et ni à un univers, en vrai, c'est une vraie force. De ouf. Parce que. Euh, bah en fait t'arrives et tu vas trouver des solutions à des problèmes que d'autres gens ne rencontrent même pas parce qu'ils sont dans leur bulle et puis ça fonctionne bien comme oui. ça donc pourquoi changer donc en final arriver à, à casser ça c'est plutôt pas mal oui. euh, chez Canoa en fait ça me fait un peu penser parce qu'on a un parcours assez similaire oui. quand même euh, si ce n'est que t'as 6 ans d'avance 7 ans d'avance oui. même mais euh, chez Canoa c'est ce qu'on a fait en fait on est arrivé on s'est dit bah tiens on va euh, euh, casser un peu le milieu de la culture pour apprendre un peu plus facilement en gros c'était ça euh, euh, de rendre la culture et l'apprentissage de la culture G avec un grand G euh, un peu plus fun, euh, ça passe forcément par de la technologie. J'ai pas du tout un business un, business, un, un profil pardon tech. Et bah, je me suis dit bah tiens je vais apprendre à faire moi-même et au final j'ai réussi à m'adapter. Pareil pour la culture, hein, j'ai pas fait une fac d'histoire donc il euh, fallait que je m'adapte. Mmh. Et au final tu arrives à t'adapter alors que là où des profils très spécialisés Bien qu'ils soit hyper compétents, n'arrive pas à s'adapter. Donc, ouais, je suis entièrement d'accord sur
0: ça. Et Mais oui. euh... et puis maintenant, en plus, euh, enfin, en, vraiment d'être autodidacte, tu, tu peux tellement plus facilement oui, l'être. En tout vrai, c'est un délire. Tu ouais. peux tout apprendre, en tout faire. Ce qu'il faut, c'est avoir la déter, vraiment euh, euh, numéro uno. Et euh, et euh, ouais, curiosité à fond. Il faut mm -hmm. être open, il faut regarder, il faut apprendre. Et t'as ouais. tellement de gens maintenant. Le podcast, ça se démocratise. C'est trop stylé. Ouais. Tu peux apprendre de deux gens. Tu peux, tu peux, tu peux sur LinkedIn ou ailleurs moi LinkedIn que j'aime trop mais tu as, as plein de moyens de pouvoir aller demander des conseils de rencontrer des gens alors tu vas demander à 10 personnes il euh, y en a peut-être zéro qui vont te répondre mais peut-être qu'à la 11 e il y aura une personne qui va te répondre ouais. qui va changer ta vision et et qui va bouger, je pense que la vie c'est quand même fait d'échanges et de... Et, euh, et moi qui suis archi-casinier, tu disais que tu kiffes le, le gaming, moi aussi. Ouais, moi je suis ouais. très gamer, je kiffe ça, mm, mais de dingue. Je suis vachement casanier. je suis très euh, cocooning avec, avec ma chérie, et mes animaux, etc. Et ah, je ouais. vois que mes potes proches, je suis très comme ça. Mm. Et ce qui peut être un peu l'antipode de, de se dire qu'il faut être dans la Startup Nation, visible partout, etc. Je pense que tu as toujours l'impression que tu as une espèce de gros clivage là-dessus. Mais, mais, mais la rencontre, ça se passe... Surtout en ce moment, ça se passe aussi de manière digitale et je mmh. pense qu'il faut enfin, profiter de, de ce qu'on a qui sont les réseaux et autres pour pouvoir aller chercher de l'info et échanger mmh. avec les gens. Mmh. De et euh, ça revient aussi à, à sortir un peu de sa zone de confort. Parce que tu
1: vois, bon, moi j'ai plusieurs passions dans la vie. J'ai bah, le gaming et globalement la culture et surtout l'histoire mmh. et l'entrepreneuriat. Et donc je savais, c'est pour ça que ton profil en école de commerce m'a fait un peu penser à moi parce que bah, moi je l'ai toujours fait en sorte bah de euh, de euh, c'est mes parents qui m'ont euh, permis de faire cette école qui au final tu tu parlais que maintenant c'est moins important je suis pas forcément d'accord ouais. parce que t'as l'étiquette quand même euh, putain franchement j'ai l'impression que alors sauf sans, grand groupe alors, que les gens s'en
0: branlent de l'école que t'as fait fin... sincèrement non je ne pense pas parce ouais. que même
1: dans une start-up où tu dis ah ouais le diplôme je m'en fous bah un mec qui a pas de diplôme tu vas pas juste pas le regarder alors,
0: en as, fait. As, je crois que si on est 15, ouais. t'as quatre euh, personnes. Alors je dis vraiment pas ça en mode story, mais vraiment littéralement. Nana Anel qui, qui est la mamma qui a depuis un, un long moment je ne, je ne, on en a reparlé une semaine on a tapé une barre parce que je ne sais même je ne sais même plus quelle école elle a fait je crois ouais. même pas avoir regardé son cv ouais. et c'est je suis d'accord avec oui. toi le oui. côté un peu bouilli genre ouais non je suis start up je regarde pas ça c'est le truc oui, un oui, peu cliché bullshit oui, je suis d'accord oui. mais franchement alors après ça dépend aussi des secteurs moi oui. euh, t'as pas besoin d'être d'avoir fait polytech oui. pour euh... oui. mais pardon je t'ai coupé dans ta, dans la lancée de ton, de ton école et de ton parcours et, il faut que tu reprennes dessus mais mais euh, j'ai l'impression quand même moi personnellement ah, ça si tu
1: veux pas rentrer dans les grands groupes, ou dans les grandes institutions, BNP, etc., les banques, voilà, effectivement le diplôme n'est plus nécessaire. Par contre, tu as quand même l'étiquette qui va aller avec, tu vois, moi je vends un peu des fleurs, enfin je balance un peu des fleurs sur Neoma, mais ça m'a permis d'avoir accès à un écosystème, à bien un incubateur, sûr. un réseau, tout ça qui est Heureusement parce que mes parents ont réussi à payer et je n'ai pas honte de ça aussi parce qu'ils ont bossé pour ça et c'est des entrepreneurs aussi donc euh, ils m'ont beaucoup aidé mmh. euh, et ai, c'est une, une chance pardon et un avantage mais ça te permet voilà de, et d'avoir une étiquette pour euh, bah, avoir plus de chances de réussir dans ta vie mmh. tu vois peu importe le le, le, le le secteur
0: ouais et après ça, ça c'est je trouve que c'est deux deux sujets différents parce que le côté euh, regarder enfin euh, moi, je dis pas qu'il faut pas mmh. faire d'études. Loin de là, je pense mmh. et j'ai j'ai eu Michael Ouzmezine qui est le numéro 2 de Foncia, donc mmh. Euh, mmh. Foncia plusieurs milliards d'euros, euh, machine. Et on échangeait là-dessus et je partage sa vision de ouf. Il faut faire les, il faut ouais, il ouais, faut okay. faire des études. Moi, ouais. je suis pas du le tout go go à dire sur. genre ouais Merci. non, euh, même pas de bac après le mmh. Beauvel et go ». Non, mmh. je pense que alors, ça peut, mmh. euh, mais je pense que y d'être en école et même si tu vois j'étais un peu middle mm. je pense que ça m'a pris de ouf parce que je, ça me cassait les couilles mais je devais aller euh, au cours parce que bah au final même si t'écoutes qu'à moitié ça rentre t'as ton ça intention qui rentre ça, ouais tu rencontres, tu échanges, et donc euh, moi je suis pour de ouf faire des écoles, apprendre, et ensuite... En fait, ce qu'il faut juste pas se dire, c'est genre fermer les yeux pendant 5 ans si tu pars sur 5 mm -hmm. ans d'études à faire que ça et rien d'autre. Je pense qu'il faut mm -hmm. que les écoles, et je pense qu'ils ont de plus en plus, aient la souplesse de se dire, laissons du temps aussi libre mm -hmm. pour pour apprendre, pour échanger, pour tester, parce ouais. euh, que c'est comme ça que tu te formes de ouf. Bah, et puis tu, tu, sors, euh, tu sors de ta
1: zone de confort aussi, mm -hmm. t'es parti à Malte, moi je suis parti en République tchèque. Ouais. Euh, bon. Ça a pas été une année très productive parce que le litre de bière est un euro, donc forcément. <rire> c'est l'entrepreneuriat. En tant temps... voilà, que Normand, j'ai appris beaucoup de choses, mais ouais. pas forcément euh, au niveau scolaire. Mais bon, en attendant, j'ai fait le tour de l'Europe. Ouais. J'ai appris plein de choses. J'ai rencontré plein de nations. Alors, tous mes clichés sur toutes les nations de l'Europe de l'Est, ils ont tous été démontés un à Ce que j'ai ouais. pris un énorme plaisir à faire, ouais. par exemple, enfin à découvrir surtout. donc Je pense que c'est super important. Et, euh... Tout ça pour dire qu'à la base, donc je disais que j'avais trois passions. Et euh, en fait, à la base, le sujet c'était que tu connaissais rien à la vidéo. Mmh. Et moi, donc pour le coup, dans le gaming, je suis ce qu'on pourrait appeler ben, un expert. Ouais, c'est ma passion, c'est ce que je connais le plus. J'ai essayé beaucoup d'entreprendre dans le gaming. J'ai réfléchi à beaucoup de trucs à faire. J'ai rien trouvé parce qu'en fait, je connais tellement que Du coup tu dis pas euh, t'as pas le regard extérieur ouais. en fait, et c'est ce que je voulais revenir par rapport au fait que tu connaissais rien à la production vidéo que bah en fait quand tu connais tellement un, un sujet, bah t'arrives pas à casser les codes et puis à te dire tiens je vais faire quelque chose de différent.
0: Alors je, je suis d'accord et puis pour, pour refaire le monde et, et pousser, c'est aussi bien entendu une force d'être expert parce que justement c'est en étant expert que tu vas dénicher oui, le moindre milligramme en disant ah mais attends mais ça machin donc enfin euh, oui, oui, euh, on s'entend il n'y hein, a pas de donne ouais, ouais, mais, mais, mais ouais et puis euh, le gaming ouais putain moi, si demain comme euh, n'existait plus pour une ouais, raison ou si je fais plus partie de comme encore une fois je fais pas partie du sujet euh, moi le gaming c'est hum. typiquement un sujet où je pense que ça bouge, mais qui a encore un milliard enfin, de bien choses bien à faire. Bien là, j'aimerais bien. Attends, si par tout hasard un jour Gotaga écoute ta, ta ton podcast, <rire> j'aimerais bien. bien le recevoir sur sur Comédia. Ouais, ah, j'aimerais bien le, aussi. Je crois que ça mm. bah, se une passe si j'arrive là Mais ouais, <rire> non, il n'y a rien. Gros culé.
1: Non, mais euh, et en même temps, il y a beaucoup de choses à faire. Et en même temps, tout à l'heure, on parlait de levée de fonds, de beaucoup de fric. Le gaming, ça demande du cash à mort, à mort, à mort. Tu vois, ah ça, ouais? tu peux pas. Bah ben ouais, tu peux pas. Alors, sauf si tu deviens streamer mais bon là c'est ultra aléatoire alors moi quand tu parles de gaming je pense à ça pardon ah ok moi je pense à de l'entrepreneuriat dans le gaming en mode société de production en mode éditeur en mode d'accord ok ok en mode steam en mode studio de création de jeux vidéo tu vois d'accord ce genre de truc c'est quelque chose où il te faut du cash tu vois non effectivement tu peux demain lui mettre ta caméra faire un
0: stream mais là c'est très aléatoire tu vois et puis je pense et puis même sans parler de parce qu'effectivement du steam etc c'est du logiciel c'est fat mais je pense ça se trouve as plein je t'avoue je me suis jamais penché non, mais je pense que dans le milieu de la vidéo, que ce soit, euh, sans sans que ce soit orienté sur toi, donc en mode Twitch et on te filme toi, mais de trouver des, des, des bails autour de autour de, du, du gaming, je pense qu'il y a encore pas mal de sujets à mon avis. C'est le début. Hein. C'est le, le début. Mais moi, quand je vois mon petit coup, mon petit neveu euh, qui a, qui a euh, 12 ans, je crois, ouais, 12 mm -hmm. ans, mais et Fortnite, en a fait une partie qui m'a l'amende alors ouais. que normalement je suis censé être chaud, <rire> puis, il baigne là-dedans, ouais, c'est un délire, ouais, ouais, ouais. il baigne là-dedans. Non, et puis, les... les...
1: Les sommes sont pas du tout les mêmes maintenant qu'il y a ne serait-ce que deux ans. Tu vois, ouais. euh, tu parles de Fortnite, champion du monde, c'était... Combien euh, 7 millions, je crois, ouais. dans sa poche. 7 ou 8 millions dans ouais. sa poche. Ouais. Enfin, enfin, c'est des sommes, c'est... Euh... Ouais enfin ça c'est
0: l'e-sport en l'occurrence mais non c'est c'est dehors Et quand tu vois que des plateformes comme Twitch qui n'est pas exclusivement pour le gaming mais connues pour ça et qui mmh. explose c'est aussi ouais. parce que le gaming l'est et, et on se c'est ça c'est veut Moi je, je je regarde je consomme énormément de ce type de, de contenu Ah mais moi aussi bah, mais je je, je je j'ai
1: pas le temps mais je regarde beaucoup les replays sur YouTube Ouais YouTube ouais mais mais euh, aussi Twitch je Mais c'est du Twitch ouais. mais, euh, Et après en même temps parce que on en parlait justement en off euh, bah, l'arrivée de la télévision sur Twitch. Alors Twitch, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, euh, c'est une plateforme de streaming vidéo qui va te permettre de d'enregistrer de, de, tes parties de jeux vidéo en direct euh, sur internet et où des gens vont pouvoir regarder et communiquer avec toi via le chat. En gros, c'est ça. Euh, et en fait, c'est donc c'était un marché de niche jeux vidéo. Et maintenant, la télévision hein, commence à arriver dessus. Les politiques aussi. On a vu France Télévision, on a vu BFM TV, etc. Bon, ça se passe pas toujours super bien, mais on a on a vu ces, ces acteurs là et euh, bah je sais même plus ce que je voulais dire à la base mais du coup voilà c'était un marché de niche qui commence à se développer mais les chiffres qui sont dessus sur Twitch en l'occurrence restent quand même extrêmement petits tu vois un, un gros stream français ça va être ça va être 100, 150 000 viewers ça va être l'apogée mmh. euh, quand
0: tu regardes la télé en
1: en pleine nuit, ils font un million, tu vois. Ouais, alors
0: après, et c'est intéressant que tu dis ça, euh, vue ne veut pas forcément tout. Oh, regarde, LinkedIn, je te prends LinkedIn, mm. qui est, nous, pour Com et pour, pour mm. Com, qui, qui, qui est un gros levier de business, énorme, majeur même. Tu peux faire, moi, en moyenne, le, 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 quand, quand je poste avec mon compte perso, je fais entre 10 et, je parle entre 10 et 20 000 vues. Mm. Euh, par rapport à YouTube, ça paraît que rien, mais pourtant, ouais, ouais. comme c'est très orienté B2B, comme c'est très niche, comme c'est très business, c'est énorme. Donc pareil ouais. pour Twitch, ah, oui, ça trouve Twitch 100 000, mais d'une niche de, de ah, bon, où tu dis que sur les 100 000. C est, c est tu ouais. vois, donc en fait, c'est une question aussi de, de, de... C'est comme pour les levées de fonds, ça, ça revient toujours. Au ouais, monde. Ouais, comme clairement.
1: pour les et au final, c'est euh, mm. ça dépend juste de ta zone, de ta cible, de mm. tout ça. Ouais. Mm. J'avais une question parce que donc ton associé est beaucoup plus âgé que toi. Mm il a quel âge 40, quel, 40 41 41 <rire> Claude désolé et, alors non c'est pas forcément vieux pour utiliser <rire> a, le mot parce qu'il <rire> <jeunes. À rire> est à la moyenne d'âge c'est 25 voilà um, et en fait ça, ça, ça me fait penser j'en parlais avec avec Gwen que j'ai reçu pour l'épisode 11 il me semble qui lui donc a pareil, une quarantaine d'années veut s'associer avec avec des jeunes aussi donc de même encore plus jeunes 22 23 ans um, et donc il y a beaucoup de gens il y a il y a deux parties il y a des gens qui disent ouais s'associer avec des gens avec un grand écart d'âge c'est une connerie et visiblement, bah, ça fait deux fois que je rencontre quelqu'un qui s'est associé avec quelqu'un de plus âgé ou de plus jeune. T'en penses quoi, toi, de ça Bah, du coup, la collaboration marche bien, visiblement. Ouais,
0: c'est franchement, et j'ai déjà eu pas mal d'associés, et désolé pour les, les autres, et, mais c'est mon coup de cœur. Mais, enfin, c'est... Franchement, un vraiment, ça fait donc un an et demi qu'on a lancé comme, un peu plus. C'est l'entrepreneuriat c'est des hauts et des bas franchement on n'a pas connu beaucoup de bas en vrai et je le dis hein, quand on en a eu sur d'autres expériences et c'est ce qui est quand même assez dingue même le coronavirus machin. Bon, bref et au final ça s'est bien passé tant mieux je crois je ne me suis jamais pris la tête une fois avec toi alors je ne sais pas si c'est bien ou pas parce que d'ailleurs c'est quand tu te mets aussi des, un peu, quand tu t'en fous dans la gueule que, que c'est cool mais jamais ouais. ce qui est assez dingue et je pour répondre à l'âge, je pense que et c'est je le pense vraiment, c'est aussi en fonction surtout des personnes parce que je ne ressens même pas le décalage d'âge. C'est un truc de ouf. Il a des enfants. Moi, c'est même pas le sujet pour le moment. <rire> et pourtant, on a une même vision. Enfin, euh, une même vision. On, est, on a nos visions un peu un peu différentes forcément. Mais avec avec enfin euh, si la vision est, est, est la même, mais mais ce qu'il y a derrière le background et est archi différent. Je ne sens aucune différence. Et je pense que la vraie question, elle est moins sur l'âge, même si elle est intéressante. Je suis d'accord euh, plus que de sur à personne, mais aussi de se dire est-ce qu'il faut connaître ses associés ou non parce que Flo au final je ne le connaissais pas du tout pour, pour la petite histoire donc j'ai l'idée de lancer Comme je fais jouer mon réseau en disant que je cherche un associé expert dans le milieu de l'audiovisuel. vraiment je voulais un expert et euh, j'ai rencontré je crois une dizaine, un peu plus d'une dizaine de personnes euh, aucun fit aucun coup de cœur jusqu'à Flo tu as, c'est, Flo, c'est une heure, une vision. Alors il aurait pu me dire, ouais, j'adore ce que tu fais, machin, c'est ce qu'il a dit. Mmh. Ça se trouve, ça aurait été du bullshit. Ça serait cassé la gueule au bout de, 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 de trois mois. Donc, je pense qu'il y a eu un facteur chance de dingue. Mmh. Mmh. Mais, mais, euh, mais, tout ça pour te dire que je, j'ai jamais ressenti une, un décalage ou une vraie dichotomie entre, entre nos visions et, et, et reflété par l'âge, en tout cas, l'écart d'âge. Tu vois, jamais. Okay. Et puis, euh, la moyenne d'âge chez Com, je pense que c'est 25, 25, 26 ans mmh. sur 15. Donc, lui, on a 40. Il n'y a pas une personne qui se sent pas en sur avec Flo. Enfin, tout, tout le monde, il n'y a pas de décalage. Tu le sens pas. Et puis, en plus, il est archi beau gosse, Flo. Putain. Début, je vais mettre en story toutes mes copines. c'est qui, Personne ne croit qu'il a 40 ans.
1: Après, effectivement, ça dépend des profils, mais c'est vrai que c'est, vrai, parce que, bah, des fois, un écartage va faire que t'as pas la même vision. Et, et du coup, ça va pas matcher. Alors, que tu crois que ça va matcher, parce qu'au final, tu dis, ah ouais, tous les deux faire ça c'est ouais. un gros facteur chance ouais. hein, putain, sur oui point. après après euh, au niveau des recrutements visiblement euh, chez com vous êtes plutôt doué quand même ça a l'air de, de plutôt ouais. bien marcher en tout cas par rapport à la culture euh, que tu vas qu'on va retrouver dans ta boîte, euh, tout le monde a l'air vachement bien fité, etc. Ouais. Donc vous avez quand même. Est-ce que c'est de la chance ou comment vous faites ça moins
0: pour le coup. Ouais. Je pense vraiment. Euh, effectivement, c'est important de le dire parce qu'on est 15 on a eu un seul départ, mais euh, qui était plus euh, là vraiment une erreur de recrutement euh, de mmh. vision qu'autre qu chose. Et euh, parce que moi, j'ai donc je je viens du milieu du recrutement. J'étais of 2 dans une dans une start-up de recrutement. J'ai monté une boîte dans le recrutement. Donc euh, des entretiens, j'en ai fait peut-être mmh. des milliers, je pense, vraiment littéralement. Donc euh, donc j'arrive à sentir les gens. Alors c'est un peu bullish c'est un peu, c'est pas très euh, tangible ouais. mais vraiment vrai. euh, j'arrive un peu et, euh, et, euh, et on capitalise énormément parce que notre secteur c'est la créativité etc. Et il euh, y, a, y, a, y a un truc inté intéressant, il ouais. enfin, on cherche toujours des profils, c'est compliqué nos profils parce que à la fois, faut que ce soit adapté à un milieu qui est celui de la créativité, donc c'est vraiment être ouvert d'esprit, s'adapter, avoir parfois faire un truc pour une banque hyper carré et ensuite on va demander de partir en cocoignette pour une ouais. start-up super cool, donc il faut quand même être hyper malléable d'un point de vue euh, mindset. Mm -hmm. Et euh, en même temps, il faut, et on ça on l'a on l'a fait au petit à petit avec Com, parce que c'était pas du tout le cas au début. Moi, je suis pas, j'ai suis... appris à devenir organisé et c'est surtout par Guillaume qui nous a rejoint très tôt mm -hmm. chez Com, qui est lui, qui est ingénieur, qui a apporté tout ouais. ce process. Et donc, tu vois, tu on veut des créatifs, qui, en même temps, on veut être archi militaire, donc c'est assez chaud. Et bref, tout ça pour te dire qu'on a capitalisé surtout sur la motivation des gens parce que je suis mais plus que mm. persuadé qu'une personne très bonne, mais qui est motivée middle je, je le vois pas sur du long terme. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui qui est pas encore le meilleur dans son domaine, mais qui est déter, qui respire, qui, qui te dit putain mais ta la vision de ta boîte, j'ai la même. Mmh. Mais au final, quelqu'un qui, qui a la dalle, il apprendra, il saura apprendre, il, il sera ouvert d'esprit. Et c'est 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 une personne que, que j'imagine archi long terme chez Com. Et donc c'est pour l'instant les recrutements sont vraiment orientés sur la motivation plus que sur les compétences même si encore une fois c'est pas l'un ou l'autre mais à choisir je préfère vraiment quelqu'un qui transpire la déterre plus que plus que juste qu'il arrive avec un avec une compétence de dingue tu vois et puis après tu peux
1: leur apprendre des choses sinon là aussi parce qu'il y a la formation qui rentre en jeu et tout à l'heure tu as parlé je me bien qu'on revienne dessus parce que c'est c'est un sujet qui est trop peu abordé j'ai l'impression tu as parlé de la startup nation entre guillemets et surtout bah il existe alors Bon, bah, je suis désolé pour les gens qui vont pas savoir sur LinkedIn, qui sont pas trop dans ce milieu-là, mais effectivement une sorte de petite moto qui passe dans la rue. Max. <rire> euh, il existe effectivement une sorte. Alors si je dis élite, ouais non, euh, ouais de groupe, de, ouais de d'élite, on va l'appeler comme ça, de groupe d'élite de la startup nation parisienne, principalement, dont tu fais plus ou moins partie quand même, on va pas se mentir, euh, notamment sur LinkedIn, donc euh, c'est aussi beaucoup de gens que t'invites, hein. et c'est très bien, hein, c'est pas du tout un hein, mais... au contraire, je trouve ça très bien, mais tu penses quoi de ça, toi, par rapport... bah En fait, par exemple, sur LinkedIn, il y a des gens très influents, qui vont revenir tout le temps, donc ça va être bah, ton, toi par exemple, ça va être Guillaume Bèche ça va être bah, évidemment Oussama Mar, ça va être Mathieu Stéphanie, ça va être euh, un créateur qu'en bateau évidemment <rire> que, euh, avec qui je devrais enregistrer un épisode euh, au début début d'avril normalement début avril pardon normalement, T tu penses quoi de ça, parce que bon, moi j'ai mon avis qui est très personnel, je vais te le donner maintenant
0: donne-moi après peut-être, pour ouais, pas okay, que ça m'impacte parce, parce que ouais. c'est que une question que je me suis jamais vraiment posée posé. je mmh. pense que effectivement alors je suis peut-être partie de cette startup nation parisienne etc ouais, sûrement que, ouais. parce que surtout que je suis très actif sur LinkedIn parce ouais. que nous c'est encore une fois faut, faut, faut contextualiser la chose hein. pourquoi est-ce que on le fait parce que déjà c'est nos valeurs et ce qu'on fait c'est cool donc c'est bien, bien de le montrer mm -hmm. et c'est aussi parce que c'est générateur de business clairement parce que ça fonctionne maintenant euh, je, je je pense que j'illustre la startup nation du mec qui se filme startup on est cool <rire> machin ce qui est vrai ouais. et en même temps je je, je n'aime pas ça genre dans le sens mm -hmm. où euh, c'est c'est un peu comme les comme comme l'école c'est tellement enfin euh, je je sais pas ce que je pense de ça en fait parce que à la fois il y a des jours où ça me fait ça me saoule je me dis putain mais ça me saoule stop tout ce, ce bullshit parce qu'il y a énormément de bullshit ah, de, oui, dessus oui. et on en fait partie aussi je pense parfois oui. euh, parce qu'on doit arrondir les angles parce qu'on doit montrer que tout va bien que c'est beau et que c'est rose mm -hmm. euh, et ça me parfois ça me gêne et parfois je me dis ouais mais c'est mérité parce que ouais. c'est du tra... c'est pas de la chance mm -hmm. toutes les personnes mm -hmm. qui sont médiatisées entre guillemets ont... enfin qui sont un peu sur le devant de la il y a zéro chance pour moi enfin il y a des il y a un facteur mais c'est du boulot mm -hmm. c'est 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 avoir matraqué donc euh, je réponds pas du tout à ta question et c'est intéressant parce que ça veut <rire> dire que j'ai pas d'avis tranché là-dessus ouais. mais euh, mais je suis je suis assez euh assez partagé sur sur ça mmh. parce qu'à la fois je me dis c'est très élitiste donc c'est toujours un peu les mêmes qui sont sur le devant de la scène en même temps je me dis bah ouais mais c'est mérité et les nouvelles personnes qui arriveront c'est parce qu'elles l'ont mérité aussi oui mais euh... en même temps c'est très élitiste alors
1: c'est très élitiste
0: parce que c'est compliqué de
1: rentrer dans ce cercle en même temps j'ai pas vraiment l'impression que les gens qui en font partie se sentent comme des élites ouais euh, franchement parce que tu, tu vois je t'ai envoyé un message sur LinkedIn on se connaissait pas tu m'as répondu au bout de 5 minutes ouais. vraiment je crois que c'est ça 5 minutes tu m'as dit appelle-moi on s'est appelé on a fixé un rendez-vous ouais. la semaine d'après Mmh. Euh, euh, pareil avec Grégoire, je lui ai envoyé un message. Alors que, enfin, pour le coup, que sur LinkedIn encore une fois, bah Grégoire, euh, Gorbato, c'est euh, des milliers de likes. Euh, tu peux t'imaginer des millions de messages. Mmh. Et en fait, bah je lui ai envoyé un message. Moi, je crois qu'il m'a répondu le lendemain ou quelques heures après. Mmh.
0: Il m'a dit ouais, bah début avril, ça, ça devrait le faire. Et donc au final, c'est élitiste sans trop de lettres. Je suis archi d'accord. Et franchement, tous ceux que tu as cités, je les ai reçus sur Comédia. Mais vraiment, mmh. franchement, tous les gros gourous de LinkedIn, on les oui, a reçus. Ouais. Franchement, il n'y a pas. Un seul. en fait dans la manière de communiquer effectivement ils peuvent paraître être mm -hmm. et moi pareil dans le startup nation un peu élitiste et vachement genre je te parle pas mm -hmm. machin et au final mais okay. tout le monde s'en et c'est ça qui est trop cool mm -hmm. tout le monde est open et au final tout le monde donne la chance à tout le monde Grégoire ça m'étonne pas du tout moi je te pareil je vais envoyer va envoyer un petit message en mode vas-y let's go t'es chaud mm -hmm. vas-y fire hyper open enfin c'est trop cool franchement mm -hmm. c'est trop cool et donc ça, ça partage ma vision de se dire que d'un côté c'est relou parce que t'as l'impression mm -hmm. que c'est pas possible d'y être et en même temps tu te dis dis bah, que quand tu testes mais tout le monde est open et c'est ouais. trop beau c'est trop stylé ouais. Tu vois, de donner la chance à tout le monde machin, je trouve ça trop trop cool et
1: puis en même temps euh, si, si parce que s'il si, y a cette espèce d'élite qui est là bon, j'aime vraiment ouais, pas là, le là, terme élite mais je, je trouve pas d'autre terme on va rester sur ça ont meute la meute voilà, c'est ce groupe là <rire> qui existe euh, bah, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a des gens qui, qui aiment ça, parce qu'au final bah, tu vois par exemple les titres putaclic ça euh, s'appelle comme ça, hein, sur, mmh. sur LinkedIn où euh, t'as la grosse phrase d'accroche avec un long, enfin le truc typique qui marche Et bah, au final tu te rends compte que si tu fais pas ça tes posts ils ont pas de vue, mais pourquoi ils ont pas de vue parce que les gens ça les intéresse pas, parce qu'ils s'arrêtent pas donc s'il y a un espèce de groupe comme ça c'est en même temps parce que bah, les gens ils ont envie de voir du contenu comme ça quand, mmh. quand, quand je pense que les gens auront pu envie de voir du contenu comme ça bah, soit le groupe, euh, l'espèce de groupe explosera, soit il s'adaptera, ce qui, je pense, sera plus le cas. Clairement. Euh, mais c'est parce qu'en fait, il y a une demande aussi. Il y a une demande d'avoir des élites, euh, auprès desquelles tu peux t'inspirer, à qui tu veux ressembler, mm. à qui tu veux, euh, voilà, puiser du savoir et de l'expérience et de, 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 de l'énergie. Donc, je pense que, elle,
0: et c'est pas là pour rien, tu vois. Clairement. Et puis, et puis je pense qu'effectivement il faudra s'adapter parce que j'ai en tête et peut-être que c'est pas Grégoire qui a fait ça mais le, le fa les fameux posts hyper longs ouais. vachement euh, ouais. intéressant dans le fond et dans la forme assez assez climante et piquante pour ouais. moi c'est Grégoire en j'ai qui a beaucoup ouais. insufflé ça je du pense de, fabrique, ouais. de dingue et je pense qu'il y a un moment où et ça l'est maintenant tout le monde le fait vraiment je genre, ouais, regarde ouais, mon LinkedIn il ouais, n'y a plus que ouais. ça et donc il y a un moment où ça va être relou et donc il va falloir s'adapter ouais, ouais, et ouais, j'imagine ouais, bien que Grégoire sera s'adapter parce qu'il est, est plus que smart voilà et pareil pour nous moi si je fais ma vision et je le fais de moins en moins avant c'était très Fasse cam, euh, j'illuse beaucoup comme, j'essaie oui. de le faire de moins en moins parce que je pense et c'est normal qu'il y a un moment qui va dire putain attends encore ça, ça me gave. Mm -hmm. Et donc c'est pour ça que maintenant le média j'ai aussi pensé parce que c'est montrer du visage d'autres personnes oui. que, que forcément moi. Chez Com, j'ai envie que tout le monde participe à ça. c'est un peu la marque de fabrique de, de base qu'il faut continuer à perpétuer parce que c'est la oui, racine un oui, peu même. Ouais. Mais il faut avoir la souplesse d'esprit d'être vachement évolutif et, euh, et je le dis souvent mais.. Oui. Quand tu fais une boîte c'est organique, je le dis ouais. souvent, mais c'est vrai et ça doit évoluer. Il ah, faut oui, surtout pas rester dans un truc figé dans le marque tu vois, faut que ça, faut que ça bouge. À balle, bah dans tous les sens. Ouais. Ouais. Non mais c'est
1: certain, ouais. je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais non mais c'est après c'est aussi intéressant de voir parce que LinkedIn c'est assez récent quand même. Enfin le ce qui se passe sur LinkedIn en tout cas c'est assez récent et ben ça doit s'adapter comme YouTube il y a dix ans. YouTube il y a dix ans c'est plus du tout le même ouais. qu'aujourd'hui. Les élites qui étaient sur YouTube il y a dix ans euh, il faisait des vidéos de 45 minutes ça faisait des millions de vues maintenant c'est 10 ouais. minutes maximum tu vois euh, quand on voit euh, j'ai une très bonne discussion euh, avec Safi Aranafi euh, coach de l'incubateur Néomal la dernière fois sur les réseaux sociaux quand tu vois que bah, Facebook et Instagram commencent à vaciller à cause de qui? à cause d'un, d'un, je vais dire d'un mec, enfin d'une appli qui s'appelle TikTok mm. et sur lequel euh, du contenu de plus de 15 secondes, c'est pas regardé, tu vois. Mm. Et, 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 et un petit poussé comme ça arrive à faire vaciller des géants et ça montre
0: que ouais, tu dois t'adapter sans cesse Et TikTok tu... va se faire dégager par un prochain un machin, genre, ça ouais, fait partie ouais, du jeu. Ouais, et ouais. je pense que la leçon à tirer de ça, c'est un, la souplesse, parce qu'il faut être mm -hmm. souple et malléable et surtout la non-dépendance d'un canal de, de diffusion, enfin un réseau, ouais, parce ouais. que, et nous on y pense souvent, hein, LinkedIn, encore une fois, c'est énorme. Je pense que la chance qu'on a, c'est qu'on a été, alors je mets des guillemets, précurseurs Ouais, très tôt en tout cas ouais. et donc c'est très bien et donc ce qui veut dire que LinkedIn je pense pas se cassera la gueule je pense qu'elle va faire, ça va faire qu'exploser oui, le TikTok oui, et nous YouTube on y pense TikTok on le lance là officiellement euh, avec un logo... enfin bref il y a pas mal de gros sujets qui arrivent mais euh, mais, mais c'est vraiment il faut il faut c'est fait partie du game maintenant toutes ouais, les deux ans ou un an ou deux mois parfois ça change ouais, il faut ouais, pouvoir ouais, bouger ça. donc attention à pas ancrer le, la création les process de ta boîte par rapport à un média ouais, un, ça un ça canal ça ouais, c'est ouais.
1: important on va passer à ton anecdote maintenant. On a oh, beaucoup de sujets. Ouais. Euh, bah écoute, je te laisse carte blanche pour raconter ton anecdote.
0: Alors j'en ai pas de ouf. Je t'avais dit j'ai <rire> pas eu le temps de réfléchir de dingue. Euh, je, je pense que j'en aurais plein si on se recroise ouais, machin. j'en ai déjà raconté. Ouais. ouais. Et j'en ai une qui est qui est, donc comme je t'avais dit un peu, je t'en avais un peu parlé, mais c'est une anecdote intéressante, je pense plus mmh. que marrante ou que riz machin. Mmh. Mais c'est donc Com donc on a j'avais lancé j'avais fait une vidéo de, de, de présentation de Com mmh. facecam euh, 40 secondes qui est franchement très cool sympa marrante, un peu décalée donc ça marche bien c'est vraiment la dancom et je voulais vraiment les mettre sur Instagram Facebook qui sont mes deux qui étaient mes deux canaux sur lesquels j'avais le plus d'abonnés enfin d'amis machin etc donc je me dis ok c'est là dessus qu'il faut que ça fasse du buzz et je me rappelle encore le moment où je poste donc je vais dire à ah, mes potes vas-y go liker partager classique ah oui. et euh, et y a, je me rappelle encore que j'allais bouger en soirée où je sais plus trop quoi et je dis Bon, vas-y, go, go LinkedIn, je devais avoir mes vraiment 300 abonnés, mais franchement 300 amis, je, je ne savais même pas à quoi ça servait, pour moi c'était le truc un peu je le mets si un jour, parce que si un jour je vais faire un entretien, il faut qu'on regarde mon profil LinkedIn <rire> vas-y, j'en fais un, classique, <rire> et je me dis vas-y, let's go, je le mets, je me en rappelle encore que je regarde une demi-heure après, machin, je fais je vois 10 likes déjà, et, je fais, et franchement je dis, putain, 10 likes en 10 minutes sur LinkedIn c'est ouf, vraiment j'avais ce sentiment-là et là je vois 15, 20, 30 et c'est monté à je sais pas combien de milliers de likes, ça fait euh, en tout quasiment plus de 200 000 vues, ce qui est énorme. Surtout il y a un an sur LinkedIn, ouais. je pense que c'est qu'il en a un million peut-être sur euh, sur YouTube, on ne ouais, sait rien. Près, enfin ouais. franchement même trouve, c encore 200 000 vues sur LinkedIn. Ah, on l'a jamais on l'a jamais refait avec eux, mais vraiment je crois qu'on a refait un 50 ou 100 000 vues, ce qui est déjà ouf ouais. aussi. Mais et là je fais what the fuck et je je donc là ça m'oblige avec Flo de tout de suite, j'ai fait des journées quand je te dis que autant on dit genre ouais, le, le bullshit de beaucoup travailler, c'est plus maintenant, faut bosser que deux heures machin, ça se tient dans un sens, mais je pense que tu as des moments aussi de vie et tellement j'ai pendant un an avec Flo vraiment bossé bah, 10 heures par mais 10 mais c'est c'est bref, énormément. Bref, énormément de demandes, je te parle énormément, c'est des centaines de personnes qui me disent je suis chaud pour une vidéo à 1000 euros. let's go, comment ça marche Je fais oh putain, pas du tout prévu donc comment on fait et donc là c'est jour et nuit comment on processise donc là on a eu et pour ceux que ça intéresse ils pourront me contacter mais euh, un type form question enfin on a processé comme des militaires on a été très bon là dessus et donc là des demandes des demandes des demandes des demandes sans arrêt donc euh, on faisait deux trois vidéos par jour ce qui est énorme ah, en termes de prépon, à pas dormir mais ça faisait partie du game et euh, donc ce qui fait qu'on a beaucoup diffusé les vidéos qu'on avait faites qui ont plu donc qui dit communication de nos clients et qui étaient en plus satisfaits par le de nous machin et donc là il y a une, une spirale vertueuse qui s'est créée vraiment et, euh, et donc ensuite bah, la stratégie était encore une fois de, de ensuite faire des offres avec des budgets plus importants faire ensuite de la pub faire ensuite demain des documentaires ce qu'on fait et plein d'autres choses c'était la stratégie mais, euh, mais l'anecdote derrière ça c'est de se dire que il faut il faut je pense que que ce soit sur un réseau et ou de manière générale dans la vie comme quand tu peux te dire genre est ce que je veux en soirée euh, soir vas-y flemme bah dis-toi peut-être vas-y j'y vais mm -hmm. et t'as en tête de dire que tu vas peut-être te faire yesh. comme moi je me dis bah j'ai mis un post sur LinkedIn et ça va ça, rien faire et au final peut-être ouais. ça change ta vie ouais. et je pense vraiment que ce post LinkedIn a changé la vie ma vie a changé la vie de beaucoup de gens de chez Gaume parce qu'ils font partie de chez Gaume et que c'est une aventure qui qu n'aurait pas eu ailleurs et parce que ça a permis à Comme vraiment de faire le kick-off parce que c'est pas juste ça qui fait que la boîte marche il y a tout le travail derrière pendant et après mm -hmm. mais, mais l'anecdote derrière c'est de se dire que ouais d'un truc qui paraît rien au final peut changer ouais, le ouais, cours ouais, de, de ouais. pas mal de choses donc euh... bah, ouais. j'aime
1: beaucoup la, la conclusion de cette anecdote parce que en final on en parlait tout à l'heure c'est sortir de sa zone de confort c'est pas trop compliqué de mettre un poste sur LinkedIn, mais c'est compliqué d'en de, assumer les conséquences aussi. Mm. Donc sortir de sa zone de confort, c'est pas mal. Mm. Et puis, euh, pas non plus avoir trop d'a priori sur
0: telle ou telle chose. Ouais, grave. Euh... Faut y aller smooth. Hein. Moi, l'émotive, ouais. c'est la mort. Ouais. C'est très bizarre, mais mon, mon moteur de motivation, c'est la mort. Ah je ouais? suis, je ouais. flippe. Je suis ouais. comme tout le monde. Hein. Oui. Mais je, je moi, je suis hypochondriaque. J'ai je, je, <rire> un peu de baffe, je commence à stresser. je suis non, mais vraiment vraiment mieux c'est ça va J'ai peur de ça. Je, je, plus jeune, je tapais des crises d'angoisse en pensant à la mort, etc. C'est un truc qui m'a ouais. toujours terrifié et encore maintenant. Et c'est au final mon, mon plus gros moteur de motivation, c'est de me dire mais bordel de bite, on a qu'un seul, une seule life. Mais faire ouais. vraiment, c'est pas juste pour le dire comme ça et faire beau. Mais tous les jours, j'essaie de me le rappeler. Mais, mais, mais let's go bouffer la vie, ouais. vraiment, ouais. parce que ça va déjà vite en plus. Et, euh, <rire> et donc, donc, donc let's go. Et, et donc. Faut stopper tous les... Ouais mais attends mais peut... Go! Non, let's go euh, Fire, on n'a pas le temps. Vraiment, faut, ouais, faut, ouais, faut, ouais. faut, faut, faut kiffer sa life et... Faut...
1: Mais c'est pas si simple que ça. Non. Je sais. Je dis ça parce que je l'ai beaucoup fait. Je le, f... j'ai tendance encore un peu à le faire, tu vois. Sur ma boîte, je l'ai beaucoup fait. Maintenant, je le fais plus parce que je me dis c'est bon, stop, arrête de te mettre des barrières, tu vois. Tu... Avant même de lancer un produit, tu te dis ah ouais, mais s'ils pensent ça, ouais, mais si pense, ouais, mais si les gens ils hmm. aiment pas, tu fais stop, tu vois.
0: Et... Mais ça a du bon aussi. Hein. C'est simple de faire ça parce que tu vas peut-être, ré... tu vas peut-être relaxer un tout petit peu ton offre et c'est comme ça qu'elle va encore mieux prendre. Je pense encore une fois c'est pas tout ou rien, comme d'abord mais, euh... ouais.
1: mais en même temps, ça peut être aussi l'impulsivité. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait de de la différence d'âge. Parce que ça, c'est une impulsivité, une prise de risque, entre guillemets, mm. que tu vas voir quand t'es plus jeune. Quand t'es plus âgé, tu vas pas l'avoir, tu vois. C'est pour ça que, des fois, la différence d'âge peut être un... très bénéfique, voire... voire très malsaine. On en parlait tout à l'heure. Par rapport à l'impulsivité, tu vois, j'ai lancé ce podcast en décembre, euh, novembre 2020, même, sur un coup de tête, en fait. Mm. Et je me suis pas dit « Ouais, mais euh, je suis quelqu'un... » très timide, mm. sincèrement très timide, m'enregistrer et le mettre sur internet, j'y aurais jamais pensé, mais vraiment jamais. Et au final je me dis vas-y en fait je vais le faire, tu vois. Et au final je regrette pas du tout. Et si j'avais commencé à me dire, ouais mais attends, si les gens ils aiment pas ma voix, si j'arrive pas à te parler, ouais. si j'arrive pas à regarder mon invité dans les yeux, si machin, si truc, si mes questions elles sont à chier, bah, j'aurais jamais fait. Mm. Parce qu'au final tu perds confiance en toi et tu te fais pas, mm. donc euh, le dingue. Tu es, je suis... Entièrement d'accord sur ça, tu vois. Et mais il faut euh, euh, il
0: faut sortir. Et en même temps, je sais pas si.. Mais, il nous euh, reste encore une dizaine de minutes. Personne ouais. que j'adore, je le mentionne tout le temps, mais je l'adore, c'est Stan Leloup. Je sais pas oui, si oui, tu coup, le connais ouais, mais le marketing ouais, manier entre autres. Mais ouais, pour moi c'est un pilier. Vraiment, je l'écoute H24, j'ai découvert Micode d'ailleurs grâce à lui, que je connaissais pas. Il y a... Bravo trop cool et euh, qui disait aussi un truc intéressant c'est que sortir de sa zone de confort maintenant ça paraît une évidence on l'entend partout oui, et c'est ce qu'il faut et en même temps et c'est marrant parce que j'ai je, je l'impression d'avoir un peu le même profil que Stan Leloup dans, dans, pas dans sa vision ou autre mais c'est un mec qui dit genre moi sortir avec euh, boire un verre ça me casse les burnes genre ce que je préfère c'est être chez moi jouer machin tu vois. <rire> ouais. et mais on est quand même vachement et donc je le dis pour ceux qui, qui vont peut-être plus, se, se, peut plus se, se retrouver dans, dans ça il faut pas non plus s'imposer de se dire, genre ouais, mmh, il faut non. sortir... Tu faut... mmh. as aussi un moment où le but ultime de la life, c'est quoi C'est d'être de, de, heureux, vraiment littéralement, dans le sens littéral. Et que si il faut, faut parfois serrer un peu les fesses et sortir de sa mmh. zone de confort, bien sûr, parce que professionnellement, c'est bien. Mais il faut aussi se dire qu'il y a une question de personnalité, que si kiffer c'est être chez soi, fine, soit chez ouais. soi. Et puis réfléchir à ton enjeu d'entrepreneuriat, si on parle d'entrepreneuriat, en disant que tu as ce paramètre-là qui est que tu pas voir les gens t'es chez toi mais si tu dois quand même rencontrer du monde bah réfléchir à un truc digital faut aussi paramétrer le tout avec sa personne tu vois et, euh, et tu vois moi je sais que je le dis en plus je le mentionne et pourtant c'est à moitié vrai mais de dire ouais sortir allez moi ça me, moi ça me saoule de ouais, plus en ouais, plus moi je ouais. préfère rester chez moi et être tranquille c'est ce que je kiffe ouais, tu vois ouais, et ouais, j'ai ouais. souvent mes potes qui me disent t'es relou à roll go on est des yes man et tout c'est fine c'est cool ouais. et c'est ce qu'il faut et c'est super super engageant et ça marche bien quand tu le racontes mais je pense que la réalité elle est aussi de, de, de faire avec les paramètres de chacun et euh... bah, et puis aussi d'apprendre à comment toi tu fonctionnes tu vois par exemple alors moi
1: maintenant mais il y a encore quelques années il y avait cette grande mode d'être un work alcoolique euh, surtout que si t'es fondateur d'une startup, ouais. tu n'as pas le choix. Tu bosses de 5 h du matin à 23 heures. Ouais. Alors des fois, tu le fais parce que t'as pas le choix. T'as parlé tout à l'heure de, des 3-4 productions vidéo. Je pense que t'étais sur un rythme euh, similaire, ouais. voire, voire même pire. Parce que parfois t'as pas le choix. Donc il ouais. faut le faire. Mais, mais des fois, enfin la plupart du temps, normalement, si ta boîte fonctionne, parce que si t'es dans le rush tout, tout le temps, c'est un problème sur ouais. ta boîte. Hein, c'est que c'est ouais. pas très bon. Mais le, cette mode de dire, si t'es un fondateur et que tu fais pas 14 heures par jour, c'est que t'es un mauvais fondateur. Tu vois. Et c'est de la connerie. Et mmh. Moi, je, et je me bats contre ça, j'ai beaucoup de, de proches et de connaissances entrepreneurs, ouais, entrepreneuses qui font ça parce qu'ils ont l'impression que c'est un dû. Mmh. En fait, vu qu'ils ils veulent fonder mmh. leur boîte, ils se doivent d'être fatigués tout le temps, ils se doivent d'être claqués, ils se doivent de bosser des heures, des dizaines d'heures par jour. Moi, très sincèrement, alors j'adore bosser le matin. Euh, je me lève vers 6 heures, à 7 heures je commence à bosser, je suis bien assez calme. Mmh. Par contre, à 16 heures, ma productivité elle fait moins 70%, et à 18 heures, j'ai fini ma journée. Mais à 18h, je rentre chez moi, je me pose, je me repose, je suis avec ma copine, tout ça, je fais des activités qui me plaisent, qui me ressourcent, et le lendemain, c'est une journée. Et je culpabilise pas
0: de me dire à 18h, ma journée, ouais. C'est intéressant que tu... moi, je suis comme toi, je suis matin, mmh. 6h45 tous les matins, sport le matin, et ouais, je commence ma ouais, journée, ouais. je suis au bureau à 8h, tout, tout le temps, le tout, temps. tout ouais, le ouais. temps. Ouais, ouais. Et, euh, et je kiffe ça parce que c'est pas un défait de style de dire ça, vous savez. a d'autres, c'est trop bien. Entre en nous. <rire> mais pareil, <rire> moi, à 18h, mon cerveau, il est cramé. Je peux continuer à bosser, mais différemment. Je peux plus être sur mon mode mail, machin. Et par contre, chez comme c'est un vrai sujet c'est qu'on est toujours dans le rush H24 donc il y a un problème je a... c'est pas un problème mais c'est que après il y a aussi le... la croissance il y a oui, oui, énormément oui. d'activités oui. qui fait que mais moi si je pendant un quart d'heure je ne, je ne bosse pas je me dis genre ouais qu'est-ce que je... enfin déjà, franchement ça n'arrive pas et je je me sens je effectivement je me dis mais c'est pas possible faut, faut qu'il y ait quelque chose mm -hmm. bon après ça n'arrive jamais et c'est pas un effet style je, je... Et donc il y a un... je pense qu'il y a un... effectivement un problème là-dedans c'est que je n'ai jamais de temps jamais jamais jamais, jamais je n'ai de temps alors que et Louis Mercier dit qu'on a reçu que j'ai adoré cette phrase qui est très simple mais qui, qui disait au final le rôle premier d'un d'un CEO c'est de Alors, se dégager oui. du temps parce que le CEO c'est pas celui qui est normalement dans l'opérationnel c'est celui qui c'est le capitaine oui, du navire qui donne l'orientation oui. et l'orientation c'est pas juste dire on fait ça tu vois comme si je te disais bah Comédia moi j'ai eu l'idée de le lancer c'est pas rien Comédia oui. ça va changer la vie de Com et c'est parce que je me suis posé parce que j'ai et c'est et c'est pareil pour pas mal d'autres choses et c'est ça la valeur ajoutée et donc tout euh, ça pour te dire que j'entends et je comprends que le fait de dire je bosse par style c'est un peu chiant il faut pas ouais. que ce soit ça mais parfois c'est compliqué parce que oui parce que ouais t'as du taf et parce que oui. parce que là voilà, et puis le c'est on n'aura pas le temps de, de, de discuter de ça mais t'as aussi le côté euh, de, déléguer, de savoir déléguer qui est un vrai vrai sujet quand t'es oui, CEO oui, oui. il faut savoir le faire oui. moi maintenant ça va beaucoup mieux avant c'était chaud mais, euh, mais mais effectivement il faut savoir s'organiser je pense que derrière ça c'est un s'organiser et deux ne pas avoir l'effet de style de dire ouais non je termine à trois heures je parle ça, ouais, euh, non, au final, t'es malheureux, quoi, donc, oh.
1: ça, ça marche pas.
0: Moi, je préfère à hein, quelqu'un qui me dit, j'ai exécuté ce que tu m'as demandé, et à 16h, j'ai fini, plutôt ouais. que de me dire, à 20h, au final, je préfère me dire, mais attends, mais à 20h, t'as tout le temps. Wesh. Ouais. Enfin, ouais, même, mais, genre, ça veut dire que t'es pas au final aussi efficace, mm -hmm. je préfère il y a ce sentiment de se dire il faut forcément que ce soit tard pour montrer que j'ai bien bossé non, ça, euh, ouais, ça faut vraiment ouais, next ah, ça c'est les générations
1: a... mm. <rire> ah non, mais, complètement. mais euh, après c'est vrai que j'ai dit que quand t'es dans le rush et que ta boîte va mal euh, quand ça fait un an et demi que t'as monté ta boîte et que t'es dans le rush c'est normal mais bien bien par contre si dans 5 ans 6 ans 10 ans t'y encore là je pense sur un petit gros problème. sujet ouais, donc, ouais, ouais, ouais. Bah, écoute c'était super intéressant euh, on pourrait encore en parler pendant des heures et des heures et des heures, mais bon, t'es un CEO, t'as pas le temps. Là, <rire> et euh, et J'ai aussi en train à ouais. Euh On va passer aux trois enseignements. Et puis de toute façon, euh, la, la durée d'un épisode c'est une heure. Mm. Je pense qu'on va faire des épisodes un peu plus longs dans le futur, c'est ça c'est frustrant de pas de pas pouvoir parler de. Mm. Enfin bref, trois enseignements euh, par rapport. Donc t'en as déjà donné beaucoup. Euh, par rapport à cet épisode, à cette anecdote, et à ton parcours en général chez Com,
0: dans tes autres boîtes. Euh, ou même dans ta vie dans ta okay. vie perso bah perso et proto c'est bien bien lié mais un euh, s'imposer de faire du sport mm. se le mettre dans un dans son agenda en mode euh, comme quand tu fais donc ta compta je fais du sport parce que je pense que le sport et ça peut être courir ça peut être ce que tu veux mais c'est important pour le mental l'organisation la structure numéro un enseignement de sortir de sa zone de confort avec tous les paramètres qu'on a donné mais vraiment de se dire il faut le faire il faut tenter il faut essayer et pour ça il faut il faut pas rester dans son dans son petit euh, chez soi euh, euh, il faut tenter les choses, donc ce serait la deuxième. Et troisième enseignement, euh, alors c'est plus des conseils qu'un enseignement, mais euh, le troisième, le troisième, ce serait de. On l'a déjà entendu partout, mais c'est vrai, mais c'est tester, tester, ouais. tester, itérer, Il et, n'y mmh. et a rien. On a la chance, maintenant, je pense, de pouvoir, alors, ça dépend encore une fois des secteurs d'activité, mais à choisir, si quelqu'un veut vite faire de l'argent, veut vite, c'est, c'est lancer du service, lancer des ouais. modèles dans lesquels tu go. peux juste tester, go! Oui. Tu dis à ton premier client que t'en as déjà 100, parce que le, début, le plus <rire> on en parlait, mais le premier ouais. client, c'est le plus dur, ouais. et puis ça fait partie du game, ouais. t'en as 100, tu testes, ça marche pas, let's go, tu, tu rechanges au pire, t'as quoi à perdre, en vrai de vrai, ouais. c'est ça qu'il faut se dire. Faut, faut toujours faire avantage, inconvénient, et si tu vois que l'équilibre, il est plus dans l'avantage, fire. Let's ouais. go. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, euh, faire du sport, c'est bien euh, faire du sport, on ne l'avait encore jamais dit, en
1: 14 épisodes, il n'y avait ah ouais. pas cette... Alors, je ne suis pas du tout sportif, tu l'es plus que moi, ça se voit. <rire> ouais, c'est un bon enseignement, et je, euh, Résolution 2021, euh, je vais pas épiloguer là-dessus, mais Résolution 2021, je me dis, bah, tiens, je vais aller courir tous les matins, sur... ça a duré trois semaines, trois semaines où j'étais très heureux. C'est vraiment bien, très sincèrement, parce que ouais. bah, voilà, j'allais courir à 6h du matin, tu... Tu t'oxydes, tu, euh, ouais, ouais ah. c'est tu t'oxydes, tu, tu réfléchis pas, tu cours, ça, ça te fait vachement du mal. Et puis, à 7 heures du matin, t'es déjà on fire parce oui. que, bah, t'as oui. déjà commencé ta journée. Et quand t'arrives au bureau à 8 h bah, ta, ta journée, elle a déjà commencé depuis 2 mm. heures, donc t'es pas à la ténanque. Donc. donc, ouais, j'adore cette leçon, cet enseignement, plutôt. Mm. J'adore. Euh, sortir de sa zone de confort, j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, je suis entièrement d'accord, on en a parlé.
0: Et la, la, la troisième, c'était, euh, oui, de Test. faire, quoi, tester. Ouais, de faire avant ouais. de, voilà, plutôt que de passer. Ouais un an à réfléchir, à tester, te dire, ah, putain, mon marché, en fait, il est pas du tout chaud pour, pour ce que je viens de faire. Vois les tractions, tente, teste avec ton petit MVP, machin, et puis si jamais tu vois que ça fonctionne, que les voyages sont ouverts, là, tu bombardes. Mais tester, 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 tester. Il y a déjà une fois où t'as testé, t'as regretté? Ouais, de ouf, bien sûr. Mille fois dans ma vie. Et si c'est pro, ouais, j'avais monté une boîte dans le textile qui est parti en coucouignettes, mais je suis super content parce que j'ai testé, ouais, j'ai essayé, ça n'a pas marché, let's ouais, go. Puis regarde, donc, au final, j'en parle maintenant, c'est cool à raconter en spot, comme ça, je peux dire que j'ai monté plusieurs boîtes, et puis <rire> ouais, cool. ouais, ouais. Bah écoute, Harold, merci beaucoup pour, merci euh, pour tout ce temps accordé, c'était vraiment
1: super intéressant. Euh... Et puis, bah, ouais, c'était un super épisode et je te laisse le mot de la
0: fin pour, pour conclure cet épisode numéro 14 d'anecdotes. Je suis monsieur 14. Et ben, bah, écoute, merci à toi d'être venu et puis c'était hyper intéressant et pour toutes les personnes qui se euh, sont, euh, je sais pas, qui ont kiffé l'épisode et qui veulent euh, poursuivre la discussion, euh, comme tu l'as dit, je suis archi open et pour de vrai sur LinkedIn, je suis très actif, donc n'hésitez pas à regarder. et Puis, checker tout ce qu'on fait sur Com et euh, comédia Il euh, y a pas mal de contenu intéressant et puis, puis voilà. Super. Bah, merci beaucoup. Allez, à plus. Ciao.
1: Félicitations vous avez écouté cet épisode en entier. Alors, merci. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris un tas de choses. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de le faire. Et c'est un plaisir de vous le partager. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre un commentaire 5 étoiles sur ce podcast. C'est vraiment très important pour moi. Et surtout, surtout, partagez-le. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir inviter ensemble des guests de fous et écouter des histoires incroyables. Alors voilà, partagez-le et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.